0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Das ist die 50. Sendung. So eine Art Jubiläum. Ah. Beeindruckt. Irgendwie wird das ja auch immer professioneller, wenn ich mir das hier anschaue, auch? hat schon so ein bisschen was von Fernsehstudio.
1: Weil du jetzt hier eine Webcam aufgestellt hast?
0: <lacht> naja, ich meine, das, äh, ne? das ist unser Einstieg äh, in die Zukunft, das 21. Jahrhundert, Teil 2 der Videopodcast ja nee also hier einfach die Studiosituation ja es fehlen einfach nur noch so äh, fliegende noch Kameras <lacht> oder was vielleicht auch sehr gut kommen würde wie so ein so ein Bullet Time Effekt müssen wir mal gucken ob man das ein Audio irgendwie nachgestellt äh, bekommt was schon Bullet Time Matrix und so
1: ja 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 klar ja, ja.
0: ich könnte dich so mit hm. Wattebäuschen äh, beschmeißen und, und dann ich, so dann rotiert das dann immer so genau hm.
1: Ja, ne klar. Äh, kann man ja in Dolby Surround dann machen.
0: Oh, genau. Bullet Time in Dolby Surround. Bullet Time in Dolby
1: Surround, ja. Und ein Quake-Level brauchen wir auch. <lacht>
0: Na gut, 50. Sendung. Äh, das hat uns so ermattet, der Gedanke. Da dachten wir uns gleich, holen wir uns äh, auch gleich nochmal äh, Verstärkung äh, herein für ein Update aus dem Süden. Und wir sagen hallo zu äh, Thomas. Thomas Hallo frisch live zugeschaltet aus unserem äh,
2: Korrespondentenstudio in Wien. Wien, ja. Ja, äh, hinter mir ist der Stephansdom. Ja, wir sehen irgendwie die Wiener, das Wiener Stadtbild. Ja. Alles verschneit. Ja, sehr romantisch.
1: Thomas steht quasi in, in unserem äh, Hauptstadtstudio. Äh, ist, ist Wien die Hauptstadt von Österreich? Ja. Nackt, nackt äh, vor dem Da habe ich Glück gehabt. Im ich, ich, letzten Moment habe ich es immer. Ich habe ja null Ahnung, ne? von, äh, von ohne, ohne überhaupt Geografie. Nicht ne? im Ernst. Ich habe sehr wenig Ahnung von Geografie, ja.
0: Und und, und Hauptstädte gehören für dich zu Geografie, <lacht> ja. <lacht> ja, okay. dafür muss man ja wissen, wo sie sind. Ja, das ist aber <lacht> nicht unbedingt.
1: Nee, ich bin ich bin nicht so besonders firm im äh, im Bereich der Geografie.
0: Da ich kann ja jetzt fühle mich da nicht nicht so... Äh Wir können ja die nächsten Sendungen immer eröffnen, ich sage ein Land und du äh, sagst, was du denkst, was die Hauptstadt ist. Nee, das äh, geht schief. <lacht>
1: Ja, was zumindest
0: unterhaltsam. Nee, ich bin da nicht so, bin da
1: nicht so gut drin.
0: So, so. Naja, gut. Aber Hauptsache, äh, Hauptsache unterhaltsam. Denn äh, da wir euch ja ansonsten hier mit den trockenen Themen der Netzpolitik befeuern, müssen wir auch ansonsten noch ein bisschen Humor bewahren. Ich habe ich hab Humor gezeigt. Hast du? Ich habe Humor gezeigt,
1: woanders allerdings. Wo denn? Äh, ich war äh, zusammen mit Rosa Gast bei äh, Wir müssen reden. Ja. Sein Podcast. Da habe ich, äh, hab ich glaube ich, eine Rosa Luxus, eine äh, Berliner Aktivistin. Äh, wir waren da als Doppelpaket äh, zu Gast in, in äh, dieser Sendung und haben ein bisschen so erzählt. vom Netzpolitik. Ja, ja, so und Aktivismus und so Kram. Äh, Viereinhalb-Stunden-Sendung, also da ist äh, relativ viel erzählt worden.
0: Ah, verstehe. Na gut, das können ja. wir dann nochmal reinschmeißen. Ne?
1: Genau, das war glaube ich teilweise unterhalter. Und ich muss, äh, ich muss üblicherweise, wenn ich ein, ein äh, Geschenk bekomme von meiner Amazon-Wunschliste, dann äh, schreibe ich eine E-Mail oder einen Brief zurück. Äh, ich habe diese Woche zwei bekommen, die ähm, aber von meinem Arbeitskollegen geöffnet wurden und ähm, der hat die Kartons weggeworfen, deswegen stand, wusste ich nicht mehr, wer die Absender war. Mhm. Äh, deshalb danke ich äh, für, Stelle. für die beiden sehr schönen Geschenke, die ich diese Woche bekommen habe, den Beiden Absendern und muss mich dafür entschuldigen, dass äh, ich leider eure Namen nicht habe. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch mal kurz eine E-Mail schreibt, um euch zu erkennen. Schickt einfach noch ein Buch. <lacht> Schickt man noch. <lacht> Müsst ihr noch was schicken.
0: Gut. <lacht> Let's get uh, serious. Womit uh, fangen wir denn heute an? Ja, mit
1: was überhaupt nicht humorvoll. Ja,
0: ist doch gut. Passt doch.
1: Mit äh, Trojaner-Software. Oha. Ja. Schon wieder wir hatten da ja bereits äh, einige Sendungen zu zu dem Problem des äh, oder zu dem zu dem The zu der Thematik des äh, Staatstrojaners. Mhm. Und ich hatte ja bereits äh, da äh, kann ich ja sogar sagen, da habe ich ja recht gehabt. Äh, ich habe recht gehabt. Ähm, ich hatte ja angekündigt, dass ich damit dass ich fest davon ausgehe, dass Deutschland sich da auch noch einkauft? Da einkauft und zwar vor allem etwas aus dem Hause Gamma. Ähm, mhm. Das sind also diejenigen, die äh, von führenden Diktatoren empfohlen werden. So hieß glaube ich auch damals der
0: Sendungstitel. Was nicht auch Hallo Steffi?
1: Hallo Steffi, von führenden Diktatoren empfohlen oder so. Ich mache da nochmal die Links in die Shownotes. Ja. Äh, also jene, die in den Diktaturen zur Anwendung kommen und da zuletzt in dann darüber gestolpert sind, dass die Aktivisten die Malware, die ihnen dazu gesendet wurde, äh, zur Analyse gegeben haben und damit diesen Fins bei Trojaner äh, etwa enttarnt haben, was aber offensichtlich dem Modell der Infektion dann auch, wie von mir äh, prognostiziert, jetzt kein so großes... Äh, Problem äh, verschafft hat, dass solches also nach wie vor weiterhin im Einsatz. Die hatten sich auch dagegen vorbereitet. Also je genau jene Firma, die vermutlich die, äh, die Kernkompetenz hier hat äh, im Bereich der des Trojanerbaus, ähm, kann jetzt auch das BKA zu seinen Kunden zählen. Das heißt, äh, die Software, die wir äh, in, in den Unrechtsregimes äh, in der Anwendung sehen, die äh, die, für die interessiert sich jetzt auch das BKA und zwar, um damit die Lücke zu füllen, die, bis sie eine Eigenentwicklung haben. Ja, sie gehen irgendwie davon aus, dass sie, äh, also sie haben 3 Millionen Euro und 30 neue Stellen aus, also 30, 3 Millionen Euro veranschlagt und 30 neue Stellen ausgeschrieben für eine Eigenentwicklung eines Staatstrojaners. Wir möchte das BKA haben. Mhm. Ähm, diese Stellenausschreibung ist immer, also die ist immer noch online, da wird regelmäßig, guckt da mal einer drauf und äh, sagt, ah guck mal, die ist ja immer noch online, <lacht> die haben immer noch keinen gefunden oder so,
0: ja. Ähm, die zahlen jetzt auch eher so Polizistentarife, ne? Ja, das, also das, das ist geht äh, halt
1: mh. streng nach, äh, wie halt, Tarifvertrag, ne? Ja, hier irgendwas 13 oder sowas, ja, hm. wirst jetzt nicht reich, ja. aber, ähm, genau, da sie also davon ausgehen, dass sie das jetzt nicht äh, innerhalb der nächsten Wochen äh, fertig kriegen, wollen sie quasi für, die, für den Zeitraum eine andere Lösung haben und da hat das Kompetenzzentrum Informationstechnische Überwachung im Bundeskriminalamt äh, ein äh, Dokument äh, dem Haushaltsausschuss vorgelegt, äh, das unter äh, der Geheimhaltungsstufe Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch stand und vor einigen Tagen dann auf Netzpolitik.org äh, geleakt wurde. Und da geht es also darum, dass sie von der Firma ähm, Gamma äh, oder mit der Firma Gamma zusammenarbeiten und da ein Produkt gerade prüfen lassen. ja
0: und ähm Also es ist jetzt auch nicht irgend so ein wirres Gerücht, sondern es gibt da sozusagen wirklich so ein Dokument, äh an dem das äh, ganz gut ablesbar ist, dass es auch tatsächlich stattfindet.
1: Ja, sie haben nämlich eine die externe Firma CSC äh, damit beauftragt, die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zu prüfen. Und ähm, Was dass, ist das ist für eine Firma. Ja, das äh, CSC Solutions äh, den gehört laut äh, einiger Artikel, die Firma oder gehörte die Firma Dynkorb und die hatte so etwas Ähnliches gemacht wie Blackwater.
0: Ah, ach, so also die sind der Organisation ja.
1: sozusagen. Ähm, also ich habe ein, eine Aufklärung über die Firma Dynkorb, äh, in einer Aufklärung über die Firma Dynkorb heißt es, Dynkorb wird nicht gerne mit... Blackwater und KBA verglichen, aber die Firma macht genau das gleiche. <lacht> Wegen ja. des schlechten Images. Genau. Und das BKA hat dann auch die äh, Anschaffung des, äh, des Finnfisher äh, bestätigt. Ja, also da gibt es jetzt gar keinen Zweifel mehr dran. Mhm. Hat aber ähm, gesagt, dass der, dass die Software im Moment oft eben nicht den rechtlichen Vorgaben entspricht und daher auch noch nicht zum Einsatz gekommen ist.
0: Oh, man hat sie jetzt erstmal, kannst du in etwa einschätzen, was da so die äh, Kostenrahmen sind, in denen man sich da bewegt, so als ähm, Staat, wenn man da bei so einer Firma aufläuft? Das kann
1: ich ähm, deshalb nicht einschätzen, weil die Preise, also es gab ja, als die in Ägypten, die, äh, die Ministerien gestürmt haben. Da waren dann irgendwie auch Verträge. So kam das ja überhaupt jemals ans, ans Licht oder ins größere Licht der Öffentlichkeit. Da waren dann Verträge über die, über quasi die Lizenzen oder so. Ähm, die Preise, die da, da drauf standen, erschienen mir ein bisschen gering. Und was stand da so für Preise? Ich dann? weiß es deshalb nicht mehr genau. <lacht> Aber es war irgendwie, ah. waren, waren, jetzt nicht, waren jetzt nicht unbedingt Millionenbeträge. Ähm, was man dazu sagen muss, diese, ähm, es scheint ja tatsächlich so zu sein, dass äh, Gamma dann auch den, den Command and Control Server äh, selber unterhält. Also den Server, an den diese Trojaner dann äh, berichten. Das Zentrum des Botnetzes. Genau, das Zentrum des Botnetzes. Und da gibt es sicherlich noch einige äh, datenschutzrechtliche Probleme, die sie haben. Aber äh, die Meldung steht und es war natürlich zu erwarten, das sind eben die, die es am besten
0: können. Okay, also das BKA kauft jetzt dieselbe Software, die auch die anderen Unterdrückerregime haben, ja. weil Deutschland kann ja da technologisch nicht hinter der dritten Welt äh, zurückstehen mhm. und äh, lässt das Ganze überprüfen von so einer Firma, die auch so Dinge macht wie Blackwater, also irgendwie so bezahlte Söldner in Krisenherden, die sich nicht an staatliche Vorgaben halten müssen, zumindest nicht so lange, wie es nicht in der Zeitung steht.
1: Zu der, zu der Firma CSC, in da würde ich jetzt nochmal, äh, halte ich mich jetzt ein bisschen zurück, weil ich da nicht so viel Recher zu recherchiert habe, aber auf jeden Fall, man sucht nicht lange äh, nach CSC ähm, oh, äh, ohne irgendwie sehr komische Verstrickungen da zu finden.
0: Hm. Die scheinen auf jeden Fall auch weit verbreitet zu sein. Gibt es auch äh, in Österreich sehe ich gerade. Ja.
1: Dann hat äh, der äh, Chef von Gamma Gegenüber Netzpolitik.org. Das ist ganz interessant. Also, André hat, ähm, André Meister hat, hat diese Sachen alle äh, recherchiert und veröffentlicht, der ja auch öfter bei uns zu Gast war äh, und auch sein wird in Zukunft noch. Ähm, der hat ja einen Kontakt zu, zu Martin Münch und der antwortet ihm auch. Also, er kriegt immer die Statements von. Martin Münch ist jetzt wer? Äh, der äh, berüchtigte MJM, der Chef von Gamma. Und auch einer der Maintainer der Backtrack äh, Linux-Pentesting-Distribution und so. Mhm. Oder ursprünglich, ich weiß gar nicht genau, ob der es jetzt immer noch macht, aber der hat das, geht auf jeden Fall auch auf ihn zurück. Und der hat gesagt, äh, er gibt natürlich keine Auskunft zu bestehenden oder zukünftigen Kunden. Äh, noch wie diese unsere Produkte nutzen, um Straftäter zu überführen. Ähm, ja, ist natürlich ganz klar, dass er, dass er dazu keine Auskunft geben kann. Äh, und sagt, Hinzu kommt zu dem, dass wir derzeit in aktiven Gesprächen mit verschiedenen Menschenrechtsorganisationen sind, um einen möglichen Code of Conduct für Firmen wie unsere in dieser Branche zu entwerfen und durchzusetzen. Und wir wollen diese Gespräche durch Veröffentlichungen von Interna nicht in Gefahr bringen. Ja, ähm, laut, es scheint also aus Deutschland scheint es keine NGO zu sein, die sich mit äh, mit Gamma unterhält man darf gespannt sein, was für ein Code of Conduct, also Code of Conduct ist ja sowas wie eine freiwillige Selbstverpflichtung.
0: Ja, also das funktioniert ja super.
1: Ethische Prinzipien in den äh, Staatst in Staatstrojaner-Industrie äh, Spionage
0: einbauen. mit menschlichem Ansatz. Ja, ja. Mhm.
2: ja. PR-Probleme lösen.
1: Genau, also das äh, das das riecht sehr nach äh, PR-Probleme lösen. Das Interessante ist, äh, lädt er sich jetzt tatsächliche NGOs ein oder hat er schon seine eigene gegründet? Ja, die <lacht> Mhm. Die, äh, die, ja, also ähm, kann ich jetzt gar nichts zu sagen, weil äh, äh, ne, dass diese Gespräche möchte er natürlich nicht äh, verletzen. Aber ähm, ich meine, jeder, äh, der MJM ist sicherlich nicht dumm und äh, jeder hätte ihm natürlich nach den nach der Veröffentlichung der Fins bei äh, des Funktionsumfangs und der Analyse natürlich genau zu, zu einem solchen kleinen, PR-Schritt äh, geraten. Er hatte sich hat sich auch vor einigen Mo Wochen oder Monaten bei in irgendeiner großen Zeit, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, wo er dann so darüber sch äh, sich beklagte, dass er ja für das, ähm, wenn wenn er eine Frau kennenlernt und die seinen Namen googelt, äh, sie ihn nie wieder anruft, dabei äh, kämpft er ja für ne, für die Freiheit und den Frieden äh, gegen Pädophile und Nazis. So Ungefähr. Hm. Das ist das Selbstverständnis. Ich finde das auch wichtig, das äh, durchaus auch mal äh, so zur, zur Kenntnis zu nehmen,
0: ja. Gut. Nehmen wir das äh, zur Kenntnis. <lacht> ich ich meine. Österreich hat das aber noch nicht äh, nachgemacht, ne? Das muss jetzt in Deutschland erstmal wieder gemacht werden, damit das dann in Österreich auch alle toll finden. Oder
2: gibt es da. Hast du ja schon mal was von gehört, Thomas? Naja, Bundestrojaner war ja bei uns aufgrund dieses sehr lustigen Leaks, dass wir überhaupt drauf gekommen sind, dass unser Staat den auch gekauft hatte. Wenn ihr euch erinnert, nachdem der CCC diesen Bundestrojaner veröffentlicht hat, hat äh, ja irgendwer mal eine Falschmeldung rausgehauen mit ja und der wird auch noch in ganz vielen anderen Ländern verwendet und dann hat die Betreiberfirma ja gesagt nein das stimmt nicht wir sind nur in Deutschland Österreich und noch anderen Ländern ah. so sind drauf das ging auf die äh, hedonistische Internationale zurück ach ja. guck an ja und wir suchen immer noch ähm, nach äh, ja Festplattenrechnern wo solche Trojaner zum Einsatz gekommen sind wir haben leider noch nie was gefunden. Mhm.
1: Das war aber äh, Digitask, ne? Was äh, mhm. in Österreich zum genau. Ja. Ja. Da gab es einen Fake-Twitter-Account, äh, der äh, irgendwie solche äh, Sachen dann äh, So, so, ja.
0: verbreitet hat.
1: Ah, äh, wird übrigens auch behandelt in, in, einem, C, äh, in einem Vortrag beim. Äh, Jetzt hätte ich schon fast gesagt, Weltkongress der, der Computerchaoten. Der chaotischen äh, Internationale. Äh, vom 29C3-Politikhaken, da wird das auch nochmal äh, behandelt, dieser, dieser Twitter-Account. Und wie dann DigiTask offen, offensichtlich ja. durch Zufall zugegeben hat, äh, Österreich zu sein Kunden. Wir verlinken. Wir verlinken. Wir
0: verlinken. Gut, äh, haben wir das durch, das Thema? Ja, ne?
1: Ja, also... Ähm, Hoffen wir, wir also auch es, wird, noch es bleibt spannend, wir werden jetzt mal sehen, also diese, dieser Finspa ist ja sehr, sehr ausführlich und äh, bin mal sehr gespannt, äh, wie sie den äh, zurechtstutzen. Ich hatte das ja, glaube ich, damals schon gesagt, die, dass ich damit rechne, dass es so eine Art bad edition mit der Hälfte der Features und dem doppelten Preis. Ich denke, das ist da nach wie vor meine Prognose, was, was Gamma da machen
0: wird. Mhm. Gut, weiter im Text. Ähm, schalten wir jetzt schon nach Österreich oder wollen wir jetzt erstmal die USA? Äh, Ach, ich denke,
1: wir, wir können äh, das ist mir eigentlich völlig egal, wir können auch schon, wir können auch erst nochmal die USA behandeln. Das ist ja, äh, machen mach mal die USA. Gut, ja. Das ist, äh, ist ganz spannend. In den USA gibt es ja ähm, jetzt bald, jeden Moment geht's los, die six Strikes regelung ja, wir kennen das. Wir kennen den Begriff ja eigentlich eher unter Three Strikes. Das heißt also irgendwie Provider äh, Überwachung, Verwarnung und Konvention bei Urheberrechtsverletzungen. Also von Seiten des Providers soll man eine Warnung bekommen, dass man seinen Internetanschluss nicht im Sinne des Gesetzes oder im Sinne der Content-Industrie nutzt und ähm, das bitte an das Internet bitte anders benutzen
0: soll. Genau, man kriegt zwei Warnungen und beim dritten Mal ist man dann sozusagen.
1: Äh, das die, das war auf die, die Straße. Das geht's. war die französische Regelung, wo dann also eine, eine, eine quasi mit, mit dem Hadopi-Gesetz äh, eine äh, die Sanktion sein sollte, dass man irgendwie kein Internet mehr hat. Ja, das war ja, äh, was hatten wir auch drüber gesprochen, dass das da bis jetzt noch nie wirklich passiert ist, dass jemand ernsthaft das Internet abgeknappt wurde. Da gibt es ja diese schönen, ähm, schönen Zusammenrechnung, dass sie am Ende irgendwie einen Typen mal verknackt haben dazu, dass er gesagt hat, okay, ich mach's nicht mehr oder so und äh, das ganze Ding ein paar Millionen gekostet hat oder so. Ähm, in den USA wollen sie das ausweiten auf so eine Sechs-Strikes-Regelung, sechs warum auch äh, immer sie jetzt da lieber Sechs äh, wollen, das wahrscheinlich wegen des metrischen Systems. <lacht> die äh, also was 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 geleakt ist, was auf auf Torrent äh, Freak dann auftauchte war quasi ein internes Dokument, wie der Provider Verizon das äh, beabsichtigt umzusetzen mit diesen Six Strikes. Und ähm, Tim, was ist los? Das ist hier ernst.
0: Sorry. <lacht> <lacht> ist gerade was äh, durch das Internet gekommen. Aber okay. das war ein bisschen zu lustig.
1: Okay, ähm, der, der Tim surft nämlich hier eben bei immer. Ja, ja. Jetzt fange ich auch bald an wieder heute <lacht> und beschwer mich. Also, die, ähm, in den, die USA wollen das machen, alle großen Provider wollen dieses, diese Warnhinweismodell bei sich umsetzen und aufgetaucht ist das Verizon-Dokument in dem drin steht, wie Verizon das machen möchte. Und das Schöne ist, bei, also, das da mal ausformuliert zu sehen. Und zwar beim, beim ersten und zweiten Mal ähm, bekommt man eine E-Mail eine e und eine, also einen automatischen Anruf. Kennst du das? So <lacht> Hallo. <lacht> weißt du? Da klingelt dann das Telefon, du gehst dran und äh, da wird so eine Bandansage abgespielt. Ja,
0: so Text-to-Speech-mäßig.
1: Genau, wir haben so irgendwie so wir wissen wo sie wohnen Nee, wird dann so gesagt so sie ihr ein Copyright Inhaber hat uns gesagt dass von ihrem Anschluss äh, irgendwie seine Rechte verletzt wurden
2: so mit dem, das mit ist doch ja. Das ist doch wirklich geil, das ist nicht nur die Privatisierung der Rechtsdurchsetzung, das ist die Automatisierung der Rechtsdurchsetzung. Ja, ja das ja. ist wunderbar. Ja, das ist so, geil. Mit, mit das ist so, so ein ja, ja. Das ist dann so ein bisschen, da fühlt man sich
0: wahrscheinlich wie am Bahnhof mit diesen äh, komischen Durchsagen. Ne? In fünf Minuten fährt auf Gleis 6 ein der ICE 593, ja sowas, ne? Das ist schön. Genau, also,
1: und, äh, wird dann, also kriegst du einen Anruf ja, ne, b -b 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 und ähm, kriegst auch einen Link, ähm, um, in dem dir erklärt wird, ähm,
0: wie du rausbekommen kannst, wie du, wo wie du die Fallschirm-Software deinstallierst. <lacht> ja, super. <lacht> ja. Ja? Äh, Falls man das noch nicht wusste, sozusagen
1: und wo, wo man wo man legal äh, solche Inhalte dann bekommen kann, ja? Also es ist ja, du gesagt, so hier wir zeigen dir, wir helfen dir dabei das zu deinstallieren und sagen dir hier App, App Apple iTunes oder so, ne? Bei Alert 3 äh, und 4, also beim dritten und vierten Mal äh, begegnet dir der Provider mit der Manipulation deines Traffics und zwar in Form einer Browserumleitung. Das heißt, du gehst ans Internet, möchtest es irgendwie, willst an den, an den Anfang des Internets, Google.com und <lacht> äh, statt Google.com kommt dann äh,
0: das Stoppschild.
1: Verizon Six Strikes Stoppschild.com. Ähm, du böse. Wo dann gesagt wird, so, hier, ne, wie, du, ähm, wir haben dir ja schon mal gesagt, das ist nicht in Ordnung. Und diese Browser-Umleitung kommt so lange, bis du bestätigst, dass du das gelesen hast und das äh, mit angefüchte Lehrvideo geschaut hast, ja. Be betont wird, diese, diese Bestätigung ist kein Schuldeingeständnis, ne? Also, ist es nicht will, ist, ist nicht, äh, ist also quasi wie ohne. Anerkennung einer Rechtspflicht äh, bestätigst du, dass
0: du das äh, die, den Hinweis zur Kenntnis genommen und dieses dieses schöne Video ähm wahrscheinlich ist so ein Klick auf einen Button ist dann sozusagen ausreichend, ohne zu überprüfen, wer jetzt eigentlich gerade vor dem Bildschirm sitzt. Ja natürlich, also auch wieder du kannst dir es vorstellen, oh ne? Der Provider
1: hat einfach äh, seine Regeln stehen. Okay, jeder jeder Request von 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 diesem äh, Subscriber wird äh, umgeleitet, bis ich bei mir in der Datenbank stehen habe, der hat okay geklickt.
0: Ne? Vermutlich ist dieses kleine Portal auch genauso äh, schusssicher wie so ja. <lacht> login portale in Hotels. Mhm. Mhm. So, und wenn man dann immer noch böse ist? Genau, das ist also vierter,
1: dritter und vierter. Ähm, und dann beim fünften und sechsten kommt wieder so ein Browser-Redirect und da kannst du dann ähm, aussuchen, ob du deine Speed-Drosselung für direkt jetzt immediately die nächsten zwei bis drei Tage haben möchtest, oder ob du sie irgendwann innerhalb der nächsten 14 Tage quasi positionieren möchtest. Mhm. So wie bei Führerschein, ne? Dass sie sagen, wenn du jetzt, wenn sie sagen, Sie
0: müssen jetzt zwei Wochen mal den Lappen abgeben. Sie müssen zwei Wochen den Lappen abgeben, sie haben sie aber drei Monate Zeit, äh, drei Monate Zeitfenster Wann, wann, wann sind sie denn im Urlaub? Wann sind
1: sie denn im Urlaub? So, da jetzt äh, in, innerhalb von 14 Tagen musst du also quasi deinen Urlaub nehmen, ja, oder? Oder du kannst diese ganze Angelegenheit vor einem Schiedsmann anfechten. Also das ist glaube ich das, was die, äh, die die tatsächliche Übersetzung ist von von dem, was ja also quasi so eine Art Laienrichter oder so du kannst du also vor den Schiedsmann ziehen und anfechten, dass zwei bis drei Tage äh, Internet wird glaube ich auf 256 ähm, Kilobit pro Sekunde oder sowas gedrosselt. Also ein bisschen bisschen über isdn
0: geschwindigkeit oder so na naja, vierfache. Ja, also bezieht sich wahrscheinlich auch nur auf den Download. Ja, vielleicht <lacht> vielleicht habe ich Upload auch. wahrscheinlich 75 äh, ja. Bits pro Sekunde.
1: Genau, aber ist halt, also dann kann es <lacht> ist schön so also <lacht> dieser dieses äh, sie wollen sie jetzt langsames Internet oder innerhalb der nächsten äh, 14 Tage das irgendwo positionieren, da liest man natürlich die Handschrift der äh, der Verbraucherschützer, ne? Das
0: hast du davon, wenn du wenn du mit Verbraucherschützern äh, redest und nicht mit ähm, ja was für ein Aufwand. Man hätte ja auch einfach Bildschirmtext weiterlaufen lassen können und dann alternativ einfach die Leute auf Bildschirmtext umschalten. auf das Gleiche raus.
1: So sieht's auf jeden Fall aus. Ich ähm, und das ist jetzt was genau eine Idee. Ein, das ist das Konzept, was diesem was Verizon vorgeschlagen hat, was Verizon wohl umsetzen wird. Das scheint ein internes Dokument zu sein, wie Verizon oder was. Na, das hatten wir, ähm, da muss ich auf eine andere Sendung verlinken, dass ähm, die großen Provider in den USA sich schon vor einiger Zeit geeinigt haben mit den ähm, Rechteinhabern,
0: das ist einfach machen. diese
1: six regelungen einzuführen. Na, großartig. Ja, das ist also, äh, soweit ich weiß, auch hier, da bin ich vorsichtig, da korrigiere ich mich entweder in der nächsten Sendung oder verweise auf jeden Fall nochmal auf die letzte, äh, wo wir das Thema behandelt haben, nicht mit einer gesetzlichen Basis, sondern genau die äh, quasi Absprache unter den äh, Verbänden oder äh, heißt das Verband, wenn, wenn
0: Verbände. Also das, die Frage ist, wodurch wird das jetzt eigentlich getriggert? ja? Also ich meine, haben sie da jetzt automatisierte Systeme, die irgendwie äh, das automatisch erkennen oder geht das dann ja. sozusagen wieder genauso über Anwälte, die äh, sagen hier, da die IP-Adresse, mach mal zu. Es scheint ähm,
1: von der Lesart so zu sein, dass es immer noch äh, so ist, dass die Provider sich, äh, dass die Rechteinhaber sich beim Provider beschweren. Naja. Ich stelle mir das so vor, also dass sie das automatisieren, ich meine die hängen ja ohnehin schon in jedem Torrent-Schwarm mit drin, ja. äh, dass sie da dann automatisch äh, noch kurz gucken, zu welchem Provider ge gehört diese IP und dann über eine API dorthin melden, zack hier der war im Torrent, in dem und dem Torrent, der war in dem und dem Torrent, der war in dem und dem Torrent und dann gibt es da irgendwie so eine Art Bucket-System bei dem Provider, der dann sagt, okay, erste Verwarnung, zweite Verwarnung, ach so, der ist schon in der dritten, in der vierten Verwarnungsphase und gib ihm. Na, großartig.
0: So stelle ich mir das vor. Ähm, das heißt, es wird einfach massenhaft Warnungen geben, ja, sie werden auf alles mögliche zeigen, viele Leute werden Warnungen bekommen und Sperrungen erleiden müssen, obwohl sie wahrscheinlich gar nichts gemacht haben. Einfach durch die typische Verdrehung von IP-Adressen und äh, etc. Mhm. Ja, weil das ja auch wieder die Zuarbeit der Provider etc. Also selbst wenn es richtig funktioniert, wird es eine Menge Ärger bringen.
1: Die dreckige Variante wäre natürlich, dass der Provider auch die, die Überwachung macht. Äh, das halte ich aber für äh, aus, vor allem auch aus dem Grund für unwahrscheinlich, dass das so viel DPI-Infrastruktur der Provider nicht dafür aufwenden würde, ohne dass er da irgendwie ein finanzielles
0: Modell... Ja, das kostet ja auch ein Höllengeld und vor allem äh, vergraulen sie ihre Kunden damit. Ne?
2: Ja, und vor allem, ähm, wenn er selbst die Ausforschung macht, könnte er auch haftbar sein, wenn er etwas nicht findet. Also Wenn er sich das melden lässt, ist er da, schön aus dem Schneider. Aber die ganze Sache zeigt recht schön, was passiert, wenn man keine klaren Gesetze der Netzneutralität hat, ja. weil das der Provider so mit der, mit der eigenen Internetleistung pfuschen kann und am Ende sogar einseitig die Vertragsbedingungen ändert. Ich meine, nichts anderes ist doch dieses Runterregeln und in irgendwelche Container einsperren. <lacht>
0: Ja, und vor allem, was was passiert, ich meine, gerade in den USA, wir kennen das, sind immer äh, so Class-Action-Suits, sind immer sehr äh, beliebt, ja, wenn sich dann erstmal so die ersten paar tausend Leute zusammentun, die ihrer Meinung nach äh, falsch äh, beschuldigt wurden, ja, mhm. ja hab hier Sperrungen erleiden meine meine Bandbreite wurde gedrosselt, das ist nicht das, wofür ich bezahle, die Firma liefert mir nicht das, was mir zusteht, etc., da müssen mhm. halt gleich erstmal wieder ein paar Millionen äh, Schmerzgeld fließen, weil ich mich in meiner Datenausbreitung gestört gefühlt habe. Ja, die
1: werden es wahrscheinlich irgendwo Teil, zum Teil ihrer AGBs machen oder so. Ich bin mal sehr gespannt, wie das im, im Detail aussieht. Ich habe mich jetzt nur noch mal ganz schnell versichert. Also die ähm, diese Anfechtung vor dem Schiedsmann ist natürlich auch dann gebührenpflichtig, kostet 35 Dollar oder so. Ah. Ähm, und das Ganze läuft, wie ich auch schon das ist heißt sozusagen auch nochmal ein Revenue-Generator dann. Ja, unter Umständen zumindest Aha. für diese Schiedsmänner. Und das Ganze äh, ist außer, also nicht in, innerhalb einer gesetzlichen Regelung, sondern eben eine von den was ich ja auch für Deutschland fürchte, eine Regelung unter den unter den Anbietern selber. Und zwar äh, unter den Providern und den Rechteinhabern, die sich zusammengeschlossen haben
0: zum Center for Copyright. Information. Also der Schiedsmann kostet Geld. Das ist wirklich super. Das ist dann, das ist, jetzt sind wir wirklich wieder bei Brasil, ja. Weißt du schon? Ja. Äh, der andere Film, äh, der sich so mit 84, da gibt es diese wunderbare Stelle, eine der tollsten Stellen überhaupt. Ähm, ja, irgendwie hinter diesem komplett, da steckt bestimmt Simmons dahinter. Ja? Der war schon immer der Meinung, dass die Leute für ihre Verhöre mehr bezahlen sollten.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Und so ist es ja im Prinzip, ne? Ja. Das ist echt äh, bemerkenswert. Na gut. Äh,
1: und das Ganze ist also ja? spannend, ich will, ich will das nochmal betonen, ne? ja. ohne äh, gesetzliche Grundlage. Ja. Ähm, die, das machen die einfach. Die haben sich da, die großen Provider haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, das klingt doch nach einer guten Idee, das machen wir jetzt. Ähm, die US-Regierung billigt das Ja. und geht davon aus, dass das einen signifikanten äh, Einfluss haben wird. Gibt es eine schöne Bekanntgabe auf der Website des Weißen Hauses uh, Working Together to Stop Internet privacy. Piracy. Privacy. Hm. Ich
0: Aber es hat natürlich sicherlich auch eine gute Seite. Ich meine, wenn die Leute dann alle gedrosselt sind, dann, dann gehen sie halt mehr raus an die äh, frische Luft und kommen endlich mal wieder dazu, ihre automatischen Gewehre auszuprobieren. Ja. Das ist doch, äh, äh. <lacht> ja. Es, also, es ist wirklich
1: vielleicht, um wir jetzt mal nochmal von der, das ist ja wirklich nicht mehr lustig, ne? also er Erziehungsvideos den Menschen aufzwingen mit Bestätigung, wahrscheinlich muss man am Ende noch einen Test zu dem Lehrvideo schreiben. Und Capture. So. Kreuzen sie an, äh, das runterzuladen ist legal, illegal, scheißegal oder was, keine Ahnung. Und äh, also, wie welche Macht musst du wirklich als Industrie in einem Land entfalten, dass Provider das für dich machen, ja. Dass Provider sagen, okay, wir wir kotzen unsere Nutzer so an, wir bauen diese gesamte Infrastruktur, wir, wir, wir beschneiden sie um den Dienst, die den wir ihnen anbieten. Wir stellen uns einerseits hin und werben mit irgendwelchen Bandbreiten dafür, für die, den Leuten diesen Internetanschluss anzubieten, und wir stellen uns dann hin und machen den den langsam
0: ja wahrscheinlich können sie äh, hintenrum dann wiederum gute Deals einstreichen beim Verkaufen von Musik über Mobilfunk tralala etc. würde mich nicht wundern wenn Verizon Kopplungsdienste hatten wir ja auch schon hier mit vielleicht
1: irgendwie. hat Verizon ja also das weiß ich nicht vielleicht hat Verizon ja sowieso so einen MP3 Store oder wird gleichzeitig einen launchen ich meine das wäre die das wäre einfach jetzt nur noch konsequent ja also wenn sie da nicht dran gedacht haben dann, äh, dann ist es blöd ne? also dann muss neues Management da muss neues ja da wir uns um mal anrufen ja, müssen Bescheid. Auch, haben sie auf jeden Fall die falschen Berater
0: <lacht> gehabt. Ja. Naja. Na gut, lass uns, äh, lass uns in das Land äh, umschalten, wo äh, Korruption und äh, Rechtsverdrehung keine Realität ist. Nein, 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 nein.
2: Niemals, niemals. Was äh, gibt es denn Neues zu berichten? <lacht> Aus Ach, so viel. Aus Aber die zwei wichtigsten Sachen, die man erzählen sollte, ist, dass unser Verfassungsgerichtshof in Österreich sich mit unserer Klage beschäftigt hat, die der AK Vorrat eingebracht hat und zu einer sehr interessanten Entscheidung gekommen ist. Also die
0: Klage gegen die Vorratsdatenspeicherung in
2: Österreich. Genau. Mhm. Und äh, die Klage, die wir auch 11.000 Leute mitgeklagt haben, die wird an den Europäischen Gerichtshof weitergereicht. Ähm, prinzipiell teilt unser österreichischer Verfassungsgerichtshof ähm, unsere Bedenken als Ackervorrat, äh, sieht auch da eine, eine Notwendigkeit, sich mit der Vereinbarkeit von Vorratsdatenspeicherung und Grundrechten auseinanderzusetzen. Und er stellt zwei Fragen an den Europäischen Gerichtshof. Die eine ist die, die wir schon kennen. Das ist dieselbe Frage, die auch Irland schon an den EuGH gestellt hat. Ob die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung prinzipiell mit der Grundrechtecharta der Europäischen Union vereinbar ist. Mhm. Das ist nichts Neues, aber es ist trotzdem schon mal gut, wenn zwei Verfassungsgerichtshöfe dieselbe Frage an den EuGH stellen. Mhm. Da könnte man hoffen, dass der dann vielleicht ein bisschen schneller arbeitet. Das dauert ja sonst immer eineinhalb Jahre. Und die zweite Frage, die ist aber nochmal extra spannend, vor allem, glaube ich, für, für Österreich und Deutschland in netzpolitischen Fragen. Und ich muss davor abschicken, wir haben beim AK-Vorrat in Österreich wirklich gute Juristen. Die haben da nämlich wirklich einen guten Hack geschafft. Ähm, das Ganze heißt Günstigkeitsprinzip äh, und es ist eine Möglichkeit, wie man EU-Richtlinien aufheben könnte. Günstigkei Günstigkei Günstigkeits. Günstigkeitsprinzip. Was heißt das? Ähm, ja, was heißt das? Das ist ein... Ähm, ein, ein, ein Recht, was in den europäischen Grundrechten drinnen steht, die ja seit 2009 bindend sind. Ähm, seit dem Vertrag von 2009 haben wir alle europäische Grundrechte und die definieren eben auch so Dinge wie Schutz des Familienlebens, des Privatlebens, Schutz der Korrespondenz, Dinge, die sehr wichtig sind ähm, in Fragen der Netzpolitik. Und einer dieser Grundsätze ist dieses Günstigkeitsprinzip und das sagt, ähm, alles, was hier in den europäischen Grundrechten steht, ist schön und gut. Aber wenn du nationale Verfassungsrechte hast, nationale Grundrechte, die dem Rechtssubjekt, also der Person, mehr Schutz geben als das, was in den europäischen Grundrechten drinnen steht, dann kannst du die nationalen Gesetze verwenden. Und genau dieses Günstigkeitsprinzip kann man nun anwenden und fragen so, wenn eine EU-Richtlinie gegen ein nationales äh, Verfassungsgesetz verstößt, gegen ein äh, Grundrecht, was ihr in Deutschland oder wir hier in Österreich haben. Gilt dann überhaupt diese EU-Richtlinie? Muss ich die dann überhaupt umsetzen? Das wäre ein Weg, wie man sehr elegant äh, die Umsetzung von kritischen EU-Richtlinien umgehen kann. Rumänien hat genau dieses Prinzip schon verwendet, als der dortige Verfassungsgerichtshof mal die Vorratsdatenspeicherung aufgehoben hat. Und ähm, ja, die Frage, wenn der EuGH sich da wirklich in unserem Sinn entscheidet, dann wäre das ein Burner, weil damit könnte man wirklich Richtlinien abschießen. Also
0: wenn ich das richtig verstehe, dieses Günstigkeitsprinzip besagt im Kern, äh, wenn die nationale Verfassung ein Grundrecht äh, garantiert. Ist das als Grundrecht definiert? Ist das die richtige Terminologie an der Stelle? Ja. Ähm, und das geht aber über den Schutzbereich, den die europäische Verfassung äh, definiert, hinaus, also genau. mehr Freiheit und dann kommt Europa und sagt irgendwie so, naja, wir würden das jetzt gerne mal so im Rahmen unserer europäischen Maßstäbe irgendwie beeinflussen und man stellt dann fest, dass dann eben dieser erweiterte Schutz des nationalen Rechts davon tangiert wird, dann geht es nicht. So, es genau. so ist eigentlich so eine Art Verfassungsvorbehalten genereller.
2: Das ist aber jetzt ja. auch nichts Neues, oder? Also Normalerweise äh, ist europäisches Recht immer vor jedem nationalen Recht.
0: Ja. Und Aber nicht
2: noch, bei Grundrechten oder wie? Oder nicht bei ähm, nein, normalerweise kannst du auch mit einer Richtlinie theoretisch äh, das nationale Verfassungsrecht aushebeln. Ähm, nur ist es eben jetzt so, dass du äh, die, die europäischen Grundrechte gelten natürlich vor den europäischen Richtlinien oder den Verordnungen. Ja. Und damit hast du einen, einen, eben diesen Umweg, wo du die Richtlinie selbst zumindest für deinen Staat aushebeln könntest. Und die Frage haben wir deswegen in die Klage reingeschrieben, weil wir diese Möglichkeit gesehen haben. Und auch die Frage hat unser Verfassungsgerichtshof jetzt eben an Europa weitergereicht. Aber Haupt entschieden ist jetzt sozusagen noch gar nichts. Nee, nee, nee. Also wir haben jetzt mal die, die Klagschrift... Äh, nach Straßburg geschickt, äh, oder wo der EuGH sitzt, ich glaube Den Haag oder so, irgendwo da oben. Und ja, der braucht wahrscheinlich so eineinhalb Jahre, bis er entschieden hat. Das ist so zumindest der Durchschnitt, den der EuGH sich für seine Entscheidungen nimmt. Und so lange stehen wir hier auf Hold und ähm, ja, unser Verfassungsgericht so wird es nicht tun. Wir haben weiter Vorratsdatenspeicherung und ähm, warten auf die Gerichte. Und ist
0: denn die Vorratsdatenspeicherung ähm, auch schon wirklich aktiv? Also ich meine, ist das... Mhm. Äh, seit 1. April. und Heißt das, dass es auch wirklich
2: überall umgesetzt worden ist? Ja, also seit 1. April ähm, gibt es die Speicherverpflichtung für alle Provider, die über einer gewissen Größe sind. Und ähm, ja, die müssen dann eben die, die pauschalen äh, Verbindungsdaten aller ihrer Kunden aufzeichnen für sechs Monate. Und äh, ja, wir hoffen jetzt dann bald mal äh, ordentliche Statistiken zu bekommen darüber, wie diese Daten verwendet wurden, weil da steht bei uns eigentlich auch ein Gesetz drin, aber da habe ich noch nichts gesehen. Mhm. Und äh, ja, seit 1. April leider. Und schaut so aus, als würde uns die Vorratsdatenspeicherung auch noch eine längere Zeit begleiten.
0: Okay. Und du hast jetzt noch ein zweites äh,
2: Thema erwähnt was du noch ja. äh, einbringen wolltest? Ja, was auf jeden Fall auch gerade sehr hochkocht in Österreich, ist die Debatte um das Urheberrecht. Ähm, da gibt es einen geleakten Gesetzesentwurf, äh, der sehr hanebüchernde Vorschläge macht. Ähm, zum Beispiel, was dann ganz stark diskutiert wird, ist eine, eine Festplattenabgabe. Das heißt, alle Speichermedien sollen teurer werden, egal ob das äh, Harddisk sind, SSDs, äh, egal wo das, das Speichermedium verbaut ist, ob das irgendwie ein Wecker ist oder ein Telefon, äh, die wollen da mal pauschal überall äh, Urheberrechtsabgaben drauf einheben, also das, was vorher die Festplattenabgabe war, daher kennt man es vielleicht noch, oder die, die Kassettenabgabe war früher, ähm, das ist so einer der Punkte, das heißt, dass die Dinge teurer werden, die Elektronikartikel teurer werden. Und auf der anderen Seite steht da sowas drin wie, wir wollen Vorratsdaten verwenden, um Urheberrechtsdelikte aufzuklären. Also wir wollen auf die Vorratsdaten zugreifen, wenn wir glauben, dass da die IP-Adresse hier ein urheberrechtlich geschütztes Lied runtergeladen hat oder... Sonst irgendetwas, was ein, ein Abmann Anwalt als äh, rechtswidrig ansieht. Im Moment ist es ja so bei uns in Österreich, dass du nicht so leicht ähm, in einem Zivilverfahren herausfinden kannst, wer hinter einer IP-Adresse ist. Ähm, dazu brauchst du einen Staatsanwalt im Allgemeinen. Und das wollen sie kippen, sodass du auch... Äh, als ganz normaler Anwalt, ohne dass du ein Delikt hast, hergehen kannst und herausfinden, wer ist hinter dieser IP-Adresse, damit ich der Person einen Brief schicken kann und die Abmahnung zustellen kann. Mhm. Ähm, das ist ganz lustig, weil aber sie da, haben das
0: auch gleich. Aber, äh, aber äh, brauchst dafür wirklich jetzt die Vorratsdatenspeicherung, weil ich meine, das geht ja auch in äh, Deutschland sozusagen einfach durch den Zugriff auf Logfiles. Das ist ja sozusagen nur wem, welchem Anschluss wurde die IP-Adresse äh, rausgegeben das erfordert ja sozusagen keine, keine Vorratsdatenspeicherung, hier bezieht sich das jetzt schon explizit da drauf, oder?
2: Ähm, tu das, weil sie auch extra sagen, so für drei Monate. Wir wollen, dass diese Daten für drei Monate vom Provider gespeichert werden, und sozusagen dann auch noch ähm, zweieinhalb Monate zurück schauen können, äh, wer diesen Torrent runtergeladen und ist,
0: hat. Ist denn die Vorratsdatenspeicherung in Österreich nicht genauso äh, eingeführt worden mit dem Hinweis, äh, dass man ja nur die schwersten aller schweren Verbrechen und
2: größten aller denkbaren Delikte... Natürlich, das war eine Antiterrormaßnahme, die man ja. unbedingt gebraucht hat für die Sicherheit. Und jetzt wird ja, sie das auf mit einmal mit dem verwendet. Terror
0: nimmt ja auch wirklich Überhand in Österreich. Mhm. Echt? Ich merke davon
2: nichts. Nicht. Ach so, ich dachte, äh, bei euch brennen eigentlich die ganze Zeit die Straßen. Nein, nein. Wir, 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 wir verurteilen Politiker. Wir haben gerade einen ehemaligen Innenminister ins Gefängnis gesteckt. Also, oh. Ach, das sind die Terroristen. <lacht> ja, dieser Strasser, genau. Ach, und und es die ist ja auf Basis die der Vorratsdatenspeicherung äh, überführt worden. Nein, 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 viel lustiger. Es gab ein Video von zwei britischen Journalisten, die ihn beim sich selbst als Lobbyist verkaufen überführt haben. Das hat gereicht. Ah. <lacht> als Lobbyist für was? Ja, ah, es so. ist Europaabgeordneter und hat dazu gemeint, ja für 100.000 Euro im Jahr ähm, Ach, kann er jetzt ja, Okay, alles klar, das habe ich sogar gesehen. Ja, ja. Oh. Ich, ich schicke euch einen Link zu dem youtube -Beals. Warum habt ihr euch ja, denn warum? nicht ich gekauft,
1: kann. um die Vorratsdatenspeicherung <lacht> zu beschränken? <lacht> man doch sammeln können. Ihr Crowdfunding. Seid blöd. da habt ihr so einen einfachen Einstieg, so hoch in die Politik und was macht ihr, bringt den Typen in den Knast. <lacht> genau, das also, das ist doch einfach auch undankbar. <lacht>
0: weil, man macht einfach Crowdfunding <lacht> zur Bestechung von korrupten Politikern, damit sie äh, die richtigen
2: Gesetze beschließen. Ich finde ja, Wenn enorm. ich 100.000 Euro hätte, dann würde ich sie lieber e geben. <lacht> 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 Gut. Wir scherzen. Ähm, ja, äh, also wie gesagt, Urheberrecht, da stehen grobe Dinge drin, wie Festplattenabgabe, diese, diese VDS, also die Vorratsdatenspeicherung für Urheberrechtsdelikte, ist einfach Hanebüchen, weil ich meine, der Verfassungsgerichtshof sagt, das, ist, das geht nicht und dann gleichzeitig willst du es ausweiten.
0: Also Festplattenabgabe, das ist sozusagen im Prinzip dieser typische, äh, was ja hier in Deutschland eigentlich fast, auf, also ich bin mir sogar sicher, dass wir das bei Festplatten auch haben, oder Linus, weißt du da was? Ja, da ja, drüber ja, haben wir, ne? ja auch in Deutschland Genau, ja. ne? also hier muss ja alles, alles, was in irgendeiner Form in der Lage ist, ein Bit zu reproduzieren, USB-Sticks, äh, äh, Kopierer schon seit Jahr und Tag, ja, gibt es immer wieder diese äh, Abgaben, äh, gerade habe ich gelesen, dass die GEMA auch noch irgendwie 35 Euro von jedem iPhone einstreicht, was in Deutschland verkauft wird, also unbestätigt, aber so habe ich das äh, gelesen, also es sind so diese ganzen, ah, naja, da könnte man ja Schabernack mittreiben und so weiter, gibt uns mal Geld und dann wird aber trotzdem noch draufgehauen, das finde ich eigentlich das perfide äh, da dran, ja? dass man sich an der Stelle nicht dann auch äh, damit zufrieden gibt, dass man sagt, okay, alles klar, wir wissen, das wird hier irgendwie getradet, äh, pipapo, äh, pfeifen im Walde, äh, gibt Kohle und dann sind wir auch ruhig. Ne? Nein, stattdessen muss nochmal extra drauf rumgehauen werden.
2: Ey, Ich meine, so eine Festplattenabgabe ist kann ja auch eine gute Sache sein, äh, wenn du damit äh, die Privatkopie stärkst. Wenn du damit sagst, ja gut, ihr, ihr zahlt extra etwas für eure Festplatten, aber dafür könnt ihr damit auch machen, was ihr wollt. Und ich. das ist private Nutzung und ist abgegolten. Passt. Aber das passiert hm. ja eben nicht. Wir müssen mehr zahlen und gleichzeitig werden wir leichter kriminalisiert. Ja. Das ist weniger, um die Privatkopie zu stärken, als mehr den Privaturlaub
0: von äh, den...
1: Also das es, es, Ich denke, der der Widerspruch, den Thomas da gerade genau rausarbeitet, ist ja das Entscheidende. Wir hatten ja in der letzten Sendung ähm, ein, einen ähnlichen Sachverhalt, nämlich der, mit dem abgeschlossenen Thema des Schultrojaners, dass man quasi eine, dass die Schulbuchverlage eine Pauschale von neun Millionen bekommen, dafür, dass sie tolerieren, dass in gewissem Ausmaß Fotokopien von ihren Büchern gemacht.
0: Werden. Dass sie das, was sie gekauft haben, auch noch benutzen. Ja. Mhm. Wir hatten
1: in den Kommentaren jemanden, der betont hat, dass, äh, dass, die, dass das ja nicht der, dass das ja weit über Benutzung hinausgeht, das zu kopieren oder so. Aber so, sagen wir mal, das im, im Unterricht nutzen. Ja, dass ein Lehrer ein Lehrbuch im Unterricht nutzen kann, ohne dass alle seine Schüler etwas kaufen. Ja, also das ist ja jetzt vielleicht der Anwendungsfall. Vielleicht der Lehrer ein besonderes Lehrbuch, was äh, an seiner Schule nicht hat, da hat er eine Aufgabe drin, die möchte er kopieren, ähm, Da damit überschreitet er nicht äh, 20 Seiten oder 10% des Buches und deswegen kann er es mit den Leuten teilen. Diese Pauschale mit diesen ganzen Einschränkungen klingt ja gegenüber einer Festplattenabgabe plus komplett Illegalisierung all, all dessen, wofür du diese ähm, Festplatte zahlst, noch fast human. Ja. Ja, also das, ähm, warte, lass mal überlegen, gibt es nicht irgend, irgendwas, was man mit der Festplatte machen kann, was legal ist und diese Abgabe dann rechtfertigen
2: würde? Nicht wirklich, oder? Fällt mir jetzt nichts an. Also du, du könntest sie theoretisch auch zurückverlangen wenn du nachweisen kannst, dass du sie nicht verwendet hast, um urheberrechtlich geschützte Kann Werke man das tatsächlich? zu speichern. Kann man das tatsächlich? Nee, kannst du natürlich nicht. Das, ist, das, das ganze Gesetz ist Hanebüch weil du da, äh, wie, wie willst du nachweisen, dass du eine Festplatte nicht verwendet hast, um irgendwas, von dem du nicht mal einen Fingerprint hast, drauf zu speichern? Aber es gab ah. doch, warte mal, es gab zumindest bei der GEMA,
1: gab es in, der, in dem alten Tarif äh, so etwas wie eine Zusatzgebühr, die du bezahlen musst, wenn du gebrannte Rohlinge verwendest. Also in, in deiner Kneipe, ich kenne das jetzt von der Kneipe. Die Kneipe war quasi, zahlte quasi nur für das Abspielen von tatsächlich gekaufter Musik. Wenn du das Recht haben möchtest, auch MP3s abzuspielen oder gebrannte Rohlinge, dann musstest du mehr bezahlen. Ähm, ich glaube, die Begründung war nicht, dass damit die äh, die die Raubkopie quasi hinten durch die Tür wieder äh, kompensiert oder legalisiert wird, sondern, dass du dadurch das zusätzliche Recht hast, äh, oder die zusätzliche Möglichkeit hast, deine Musik selber zusammenzustellen. Ja, nee, aber
2: das, das Interessante an, Also du wärst, an, du
1: wärst quasi immer noch dran gekommen, wenn du da eine gebrannte CD in der Kneipe hast, weil die darfst ja, darf's ja nicht brennen. Also
2: Ja, eben, das, das Interessante ist hier, äh, Du hast halt überhaupt keinen Ausgleich. Also die die Befürworter von diesem Urheberrechtspaket argumentieren das alles mit, ja, die armen Künstler, die brauchen hier unbedingt äh, mehr Geld, deswegen brauchen wir eine Festplattenabgabe. Äh, Kassetten gibt's nicht mehr und deswegen ist das die logische Konsequenz. Und äh, ihr kennt vielleicht noch alle, Kunst hat Recht. Die ja. waren auch auf ähm, mhm. Netzpolitik.org, öfter mal Thema. Ähm, das ist so eine, eine Astro-Turfing- Gruppierung, die Hauptsächlich aus der Unterhaltungsindustrie, finanziert wird äh, mit so lobbying pr firma dahinter und aber so tut, als würde sie die Interessen der Künstler vertreten. Und das fliegt langsam auf. Das ist sehr schön zu sehen, wie die immer mehr unter Beschuss geraten von etablierten, wirklichen Künstlervertretungen, einfach weil das, was die da fordern in diesem Urheberrechtspaket, auch nach deren Meinung eigentlich nicht geht. Und ähm, das ist gerade ganz lustig, weil wir wir haben ja auch bald Wahl im September und das äh, eskaliert gerade sehr schön und du siehst, wie äh, das Astroturfing überhand nimmt und, und wir haben jetzt auch irgendwie die Wirtschaft, die sich mit einem eigenen Verein zu Wort meldet und es gibt zwei unterschiedliche Bürgerinitiativen, die diese Woche gestartet wurden, eine für die Festplattenabgabe, eine dagegen. Und, und ja, das ist sehr unterhaltsam, aber auch ähm, ja, sehr dramatisch, wenn das Gesetz in der Form durchkommt, weil da auch ein letzter Punkt noch drin ist, nämlich der Verbot, das Verbot von Downloads aus offensichtlich illegalen Quellen. da steht da auch so einfach drin, und man kann sich nur fragen, was sind offensichtlich illegale Quellen? Ja.
0: Wer, wer steht denn eigentlich hinter dieser Initiative, dieses Gesetzesentwurfs? Also, wer hat denn das äh, wer, wer hat
2: denn das losgetreten, wer vertritt das? Also, das äh, Papier, was wir jetzt haben, kommt aus dem Justizministerium, das gerade unter der Leitung von unserer ÖVP, unserer konservativen schwarzen Partei ist. Und es ist auch die ÖVP, die am stärksten für eine Verschärfung des Urheberrechts eintritt und die am, ähm, am meisten auf Linie der Unterhaltungsindustrie in diesen Fragen ist. Ähm, ja, die haben da hauptsächlich die, den Vorstoß gemacht und, und, und treffen sich auch sehr gerne mit den äh, relevanten Playern von der Gegenseite. Und äh, es formiert sich aber eben Widerstand. Du hast jetzt auch andere Parteien, die schon anfangen, damit Wahlkampf zu machen, dagegen zu sein. Und die SPÖ, die im Moment noch den Kanzler stellt und in der Regierung ist, die wankt so ein bisschen. Die hat sich Letztens haben sich da ein paar Leute dagegen ausgesprochen und andere sind noch dafür. Ja, das wird man sehen. Das heißt, die... Die SPÖ,
0: die den Kanzler stellt, ist gar nicht die Triebfeder
2: dahinter. Nee, die
0: sind in der Koalition. Ja. Wir
2: haben genauso SPÖ und, die und ÖVP.
0: Okay, aber äh, sind Sie sozusagen noch nicht davon überzeugt? Oder äh, ist das sozusagen so Koalitionsraison mit, wir tragen das jetzt einfach mal mit, ohne drüber nachzudenken?
2: Hm, muss man unterscheiden. Die Ministerin, die Verantwortliche, die äh, Kunst- und Kulturministerin, die ist dafür, die hat sich schon dafür ausgesprochen. Und die ist hat aber irgendwie von der SPÖ oder was? Genau, mhm. ja, ja. ja, Okay, also verstehe. Die, ähm, und und äh, es gibt so eben, wir haben ja in Österreich keine Netzpolitik, aber wir haben Netzpolitiker. Wir hm. haben das Thema nicht in den Parteien. <lacht> es gibt da keine offiziellen Sprecher, aber es gibt so einzelne Personen, die das thematisch besetzen, die teilweise auch sehr viel Ahnung haben und die auch wirklich versuchen, was zu bewegen. Aber die haben halt in ihrer Partei nicht immer das Gewicht, dass das ihnen zustehen würde. Verstehe. Die Netzpolitikerin, die ist da dafür in der SPÖ, die Sonja Ablinger und auch andere. Aber ja, man wird sehen, ob das hält innerhalb der Partei. Ich meine, die haben da sogar einen Parteitagsbeschluss in die Richtung, aber wir werden es sehen. Wenn das interessiert, ich äh, will da auch mal irgendwie äh, netzpolitik.org Artikel schreiben und Leonard Dubusch hat das letztens auch sehr gut aufgedröselt. Äh, wir verlinken da drauf.
0: Ja, Linus, letzter Punkt. Wir bleiben
1: beim, beim Urheberrecht für Leute, die nicht wirklich Urheber sind.
0: <lacht> ja, für Leute, die nicht genug kriegen können.
1: Und zwar ähm, ich das sehr, äh, habe ich einen ein völlig normalen Satz, völlig normalen Satz in, in deutschen Medien, völlig normaler Satz, den man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen muss. Lobbyisten der Axel Springer AG haben sich im Kanzleramt fünf Monate vor der Bundestagswahl 2009 für ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage stark gemacht. Also ja. fünf Monate vor der Wahl kommt der mächtigste Zeitungsverlag ins Kanzleramt und sagt, hör mal Jungs, uns fällt da ein, wir hätten da noch so eine kleine Vorstellung. Da wäre doch ganz gut, wenn das dann Ende 2009, im Herbst 2009, in der Koalitionsvereinbarung stehen würde, wo es natürlich dann auch gelandet ist. Ähm, ist rausgekommen auf, äh, auf eine Anfrage der Linken ähm, und wir erinnern uns, dass ja äh, Netzpolitik.org da in, die, in, in diese Richtung auch eine äh, Informationsfreiheitsgesetzanfrage gestellt hatte, was nämlich die äh, auf die Brüder von von Kläden äh, abzielte. Mhm. Ähm, die zurückgewiesen wurde mit der Begründung äh, die Antwort auf die Frage könnte den Erfolg der Be Entscheidung beeinträchtigen. Ja? <lacht> ähm, wir berichteten. Jetzt äh, stellt sich also raus, diese Lobbyisten, die dort äh, im Kanzleramt waren, waren also der springer Cheflobbyist Dietrich von Kläden sowie unser bereits bekannter Christoph Käse, der bei Heise dann als der Außenminister des Konzerns bezeichnet wird. Mhm. Und dieser Dietrich von Kleden und der Christoph Käse gehen also fünf Monate vor der äh, Wahl rein. Und nach der Wahl wir wurde dann völlig überraschend Eckhard von Kleden, der Bruder des äh, Axel-Springer-Lobbyisten, Staatsminister bei der Kanzlerin Merkel. Mhm. Da endet die Geschichte aber schon, denn dieser Bruder des Cheflobbyisten Dietrich von Kleden, der im Kanzleramt für das Leistungsschutzrecht lobbyiert, hatte natürlich niemals mit irgendwelchen Leistungsschutzrechtsangelegenheiten zu tun. Insofern, hier gibt es nichts zu sehen. Bitte weitergehen. Bitte weitergehen. Mhm.
0: Das, äh, diese Fragestellung hatte ja Sascha Lobo, Lobo schon vor längerer Zeit, äh, ich glaube im, im Spiegel in seiner Kolumne, oder war, das das heißt in seinem Park, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wo der Artikel stand, ähm, die Frage schon mal aufgerufen. Mhm. Gibt es aber jetzt sozusagen nur die neue Erkenntnis, dass es das natürlich alles nichts miteinander zu
1: tun hat. Hat alles nichts miteinander zu tun, wir können beruhigt sein, die Brüder von Kläden, die zwar beide da äh, der, offensichtlich den Fokus ihrer Arbeit im Bundeskanzleramt hatten, der eine, weil er dort arbeitete, der andere, weil er dort lobbyierte, ähm, haben da niemals irgendwas miteinander zu tun. Da ja. ja. könnten wir nur auf die Idee kommen. Nee, also es ist halt, was man in solchen Fällen ja immer sagt, ist, dass es, man kritisiert ja dann, dass es ähm, das Vertrauen in die Politik schwächt, wenn man sich so verhält, als natürlich haben die sich da so nicht, haben die klare Stillschweigen darüber bewahrt. Niemals miteinander über das Leistungsschutzrecht gesprochen. Obwohl nee. der eine Staatsminister ist. Und, äh, niemals. Nur,
0: Schon gar nicht unter Brüdern.
1: Schon gar nicht unter Brüdern. Ne? Die, die haben ja sowieso Streit. Der eine hat den anderen ja auch immer verhauen, als sie klein waren. Insofern, die, ähm, es liegt das nur so nah, ne? Und das ist ne, also man, das einzige, was man da kritisieren kann, ist, dass das natürlich die Politikverdrossenheit im Lande äh, fordert, wenn man so, überhaupt so, so eine Idee aufbringt. Ja, ja, das ja, stimmt. Aber mehr haben die sich dann nicht vorzuwerfen. Das muss betont werden. Ja, bitte weitergehen.
0: Ja. Und wir? Gehen auch weiter. Wir gehen auch weiter. So richtig jetzt so ein äh, Feuerwerk abgebrannt haben wir jetzt nicht zur 50., ne?
1: Nee, äh... Kerze wir auch nicht. Nee, das ist ja, das, ist das Thema das ist ja auch alles hier äh, ernst, ernstes Geschäft und äh, wir können nicht äh,
2: hier jedes Mal... Speziell machen. machen. Ja, das, das stimmt. Ihr müsst öfter mit Publikum machen. Ja. Mehr Live-Sendungen. Da hast du recht. Live-Sendungen,
0: ja, finde ich auch gut. Kann man daran arbeiten. Ja, und wir müssen vor allem mal hier auch die schweizerische äh, Perspektive einholen. Da müssen wir unser Korrespondentennetz noch äh, ein wenig erweitern. Ja? In der letzten Sendung haben wir uns ja jetzt schon nach Brüssel äh, hin ausgedehnt. Ja. Ja, Logbuchnetzpolitik äh, auch als europäisches Projekt. Ja. Streben wir einfach da äh, die Hegemonie an im Medienbereich. Ja,
1: ich äh, vielleicht sollen wir es auch echt nochmal expliziter sagen. Also jemand aus der Schweiz fehlt uns. Ich habe da auch ähm glaube ich jetzt, mir fällt da wirklich keiner ein. Also ich würde mich über Tipps und Ratschläge und Hinweise Tipps, Ratschläge Hörer äh,
0: durchaus freuen, die da... Äh, Hinweise, die zur Ergreifung eines Korrespondenten in der Schweiz führen Schweizer könnten. Schweizer Netzpolitik. Wir, Melden Sie bitte, ja. rufen Sie bitte jetzt an. Genau, würde ja. mich sehr freuen. Rufen Sie die Nummer äh, unter Ihrer Landesflagge an.
1: <lacht> <lacht> oder äh, kontaktieren Sie Tim oder mich auf
0: Twitter oder App.net. Ja, ja, oder auf irgendeinem anderen Kanal, der äh, euch äh, genehm erscheint. Und dann äh, werden wir das an die zuständigen
2: Behörden weiterleiten. Genau. So sieht es nämlich aus. Du hast auch keinen Tipp, Thomas. Ich habe letztens ein paar Schweizer kennengelernt von äh, dem neu gegründeten CCC dort. Aber es wäre natürlich gut, wenn man jemanden, der irgendwie so Podcast-affin ist, dort hätte. Der auch das Equipment hat. Ähm, aber mir fällt noch niemand ein. Ja, na gut, wir arbeiten dran. Noch mehr deutsche Hegemonie. Das heißt, ihr seid dann das Netzpolitik-Leitmedium für ganz Europa. Oh mein Gott. <lacht> für die ganze Welt?
0: Tausendjährige Leitmedium. <lacht> naja, okay. Lassen wir es nicht zu sehr abgleiten. Thomas, vielen Dank ja, für vielen Dank. Äh, deinen Beitrag. Das äh, hat jetzt Immer hier gerne. auch äh, technisch mal ganz hervorragend funktioniert hier, voll multimedial, ich bin beeindruckt. Und ja, nächste Woche schließen wir uns wieder zusammen. Das heißt, morgen Linus. Ciao Tim. <lacht> Tschüss. Tschü.